What a wonderful morning. Oh, what a wonderful day. Hej, härligt. Härligt att du startar med den. Jag är typ så här precis i andra hålet, eller jag på att säga. Mm. Hade du varit i närheten, där hade jag suttit fast som en liten koalaunge på dig. Liksom klingat fast kring benet, jag behöver närhet, jag behöver dig Tessa. Ja, men jag tänker så här att jag kör fake it till you make it. Med ja. det här lilla statementet, den här lilla sången idag. Fake it till you make it. Fake it till you make it, det var mitt motto i många år. Fake it till you make it, och det kan låta... Det kan ju låta helt knäppt att man ska liksom fejka sig till någonting. Men det funkar det faktiskt. Ibland funkar det att fejka sig till saker. Eh, alltså då menar jag i bemärkelsen. När man känner så här. Nej, alltså det, idag är jag verkligen som du säger ner i en himla kaninhål. Jag måste bara hitta något sätt att komma upp. Och ibland kan man då liksom nästan så här. Ja, men jag tänker att det är någon slags mental träning. Att bara mm. bestämma sig för. Nej. Jag ska inte se mig själv i det där hålet. Jag ska se mig själv sitta uppe och titta ner. Liksom. Och mer så här. Det var det, det. Och det är fake it till you make it för mig på något vis. Att bara bestämma sig. Att nej, jag ska upp. Inte att förtränga känslor, det är inte det jag säger. Men att bara liksom försöka snap out of it. En ja, stund. Ja. Men, men du vet ju, vi pratade ju vid, pratades ju vid igår. Då var det jag som var en liten koala runt dina ben. Och bara, yeah! Men, ja. men alltså Nina, jag tänker Alltså vi har ju pratat om det här förut du Vet ni, vi pratade om det här att vara menscoach Ja, just det Kommer du ihåg det? det? Ja. 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 ja, det var några program sen Så pratade vi om att vara menscoach Och att de pratar mycket om det här hur, det, även det om har man jag är... glömt bort, för det var ju det jag ville bli Du skulle då. bli menscoach, vad hände med det? Vad hände med det? Ja. Ja, ja, nu väcker vi upp den igen, ja. den björnen Som somna. Nej, men då, då pratade vi om det här med att även om man har kommit in i klimateriet att, att kroppen fortfarande går i cykler på något vis. Liksom. Men om man inte styrs av ja, att man blöder så kanske man styrs av något annat. Och tänk om det att man styrs av till exempel så här, jag menar, hela skapelsen styrs av måne och sol och ebb och flod och sånt där. Och det har varit fullmåne. Ja just det, just det. Jag säger det inte att det är så men jag Nej. bara umgås med tanken. Och då började jag titta bak i kalendern när jag var så här sist och där det finns en viss överensstämmelse här. Mm. Så det kanske är någon slags klimaterie-PMS jag har. <laughs> och du är med. Fast du liksom fortfarande är i ditt. Men det är inte lätt ja. att vara kvinna. Nej men det är väl där <sighs> någonstans jag också känner att jag hamnar. Jag känner som så här, idag är det så här. Ja men jag, åh, jag är 48. Du vet, man jobbar, man står i. Man ska komma på lösningar på grejer. Glad och skratt. Och jag känner så här, det här är ju något ibland. Du vet, när jag träffar på människor och så de bara, åh. Jaha, nej men du är trött och låg. Trodde alltid att du var så där glad och sprallig. Ja, oh, har jag hört den där förut. Ja. Mm. Oh. Och du vet, det där är så... Jag, säga, jag blir förnärmad, men det, jag ska inte komma i kränkt träsket. <laughs> men att liksom, du vet så här bara... Ja, men lägg av. Så här, du vet, man får ju verkligen jobba sig för att... Jag tänker att det är någonstans en arbetskänsla jag har. Att, för det är det jag ska leverera. Mm. Jag ska stå på en scen eller en strad och berätta någonting. Jag ska sitta ett möte och försöka komma på ekonomiska lösningar. Eller jag ska följa en människa på vägen i livet kanske när de mår rätt dåligt. Att mycket ska levereras. Mm. Och jag tänker att det är inte så vi kvinnor har det ganska mycket hela tiden. Vi ska alltid leverera någonting av något slag. 
I alla fall så tänker vi så själva tror jag. Att vi förväntar det av oss själva också. Att vi ska leverera på topp. För vi levererar inte halvdant eller vad är det de säger? Killräckligt. <laughs> Nej men det här liksom att vi, en man är mer så här, ja det här får duga. Men tjejer har en väldigt hög leveransnivå ofta. Inte det att män inte bryr sig. Men att jag tror att tjejer lägger en ännu tyngre press på sig själva för att vara den här som min sann levererar. Jag tror att vi liksom får det någonstans i uppfostran. Att vad duktig du är som sitter still där och inte busar som pojkarna. Nej, men kanske hela mitt inre gör det. Jag vill också kasta Star Wars-skepp genom hela rummet. Liksom. Mm. Eller ja, nej men någonting. Ja. För att när man pratar med kvinnor som ibland känner att de inte räcker till i moderskapet. Ja. Då har du en annan variant. Liksom, att jag önskar jag var piggare kunde göra mer grejer med mina barn och så. Att någonstans aldrig levla upp där man bara kan sitta och dingla med benen och bara, åh vad den här nivån känns bra. Mm. Men jag tänkte på det faktiskt i morse när jag vaknade. Att låt säga att det är så att även om jag inte liksom blöder längre att jag fortfarande har de här cyklerna vilket jag ju tror att jag har det har jag redan egentligen konstaterat. Men tänk om det är så att vissa dagar i månaden så bör jag liksom nästan stryka i kalendern och låta mig vara skör de dagarna. Förstår att man liksom kollar in och ser vilka dagar är mina skördagar. Ja men just de dagarna ska jag inte lägga uppgifter som är tokstressiga. För det kommer bli, det kommer inte bli bra. Tänk om man kunde lära sig att känna in sin kropp och sitt psyke på det sättet. Ja och hade sånt jobb också så att man kunde... Ja, men det kan ju räcka med att göra det inför sig själv på något vis. Även om du är jobbmässigt ändå vet att ja, men jag har det här och det här och det här. Men att du i ditt sinne kan ha med, fast glöm inte bort. Även om det finns krav på dig idag, glöm inte bort att du är i en chokladätardag idag egentligen. Eller så här, jo, dra ja, filten ja. över liksom, ja. hakan dagen. Att inuti försöka skapa den känslan av veta att du måste möta dig själv med kärlek. Även om du har mycket. Du måste mata dig själv med det här är en sån dag, det här är en sån dag. Kom igen, kom igen, kom igen. Och bara ösa kärlek över sig själv. Ja, det är så mycket det det handlar om. Att man ska vara snäll mot sig själv. Mm. Och det glömmer vi jätteofta. Ja, jag håller på att förbereda. Jag ska ha lite lektioner imorgon. Mm. Och då har jag liksom tänkt prata lite om empatitrötthet. Mm. Och när jag satt och googlade runt på det här så hittade jag en bok jag ville beställa. Men jag stoppade mig själv för att jag har så mycket böcker jag behöver läsa. Men själv med känsla. Att just det, var snällare mot dig själv. Mm. Och vi är ju går runt med så mycket medkänsla för alla andra människor att var det mot dig själv också. Och det är något som mitt enklaste trick jag brukar lära ut. är att tänk på dig själv. Tala till dig själv som du pratar med din bästa kompis. Att jag kanske får låtsas att ibland när det är så här. Att jag tänker vad du skulle säga till mig. Mm. Och då är vi tillbaka i det här fake it till you make it. Ja. ja. Alltså att någonstans. Och att, att inte se det som att man så här tramsar. Utan faktiskt att det finns någonting i det. Att... För jag tänker också att det är en träning i att tala liksom, kärleksfullt till sig själv. För att när vi är i de här spiralerna av det där. Alltså man är ju inte så härlig mot sig själv. Det är väldigt lätt att klanka ner på sig själv och tycka att man är världssämst. Ja, det är lite där jag är idag. Och jag brukar ju vara så kaxig och kavat, men inte idag. Och det får vara så. 
Det får verkligen vara så. Och jag mm. hade en sån dag igår när jag till och med satt och grät en skvätt på <laughs> över datorn. Och bara, nej! Och, det, och sen då hade jag, du vet, By Grace som jag sjunger med. Ja. Vi hade rep igår. Och först tänkte jag så här, nej jag orkar inte åka dit. Jag pallar inte samla ihop mig själv liksom. Men då påminner Janne mig om att, ja men kom ihåg till det hur mycket det brukar förändra saker. Att få åka dit och sjunga och träffa de här människorna och få be tillsammans och så. Och så är det verkligen. Och så satt jag där i min egen lilla bubbla och sjöng alla sångerna. Och försökte ge orden liv. För att gospelsånger handlar ju väldigt mycket om se ljuset i mörkret och att mitt i allt är Gud där och liksom be dig igenom det här och Gud kommer ge, öppna en dörr och det är otroligt hoppfullt och sen när vi hade vår andakt så sa jag att ni får gärna be för mig för jag känner att jag är på en sån här plats just nu där jag tycker Gud är jättetyst liksom. och det var så skönt där har jag liksom 15 personer som sitter och ber för mig det är fantastiskt det är fantastiskt oh. och jag vaknade morse och kände så här. Så då var jag igenom det där också. Det är skönt. Mm. Jättefint. Du får fråga en fråga här nu kände jag. Varsågod. Gospel, vad är det egentligen? Ah, bra fråga. Och det svarar jag jättegärna på. Därför att gospel är ju... I grund och botten så är det ju, kommer det ju från Negro Spirituals. Så att Negro, mm. Negro Spirituals var ju någonting som uppfanns eller på sig eller som um, började sjungas av slavarna i Amerika Just, ja. um, uh-huh. um, för vad är det 300 år sedan nu när det första slavskeppet kom till kusten där jag läste på om det faktiskt här om sistens um, nej men och då var ju liksom Negro Spirituals var ju någonting som hela tiden talade om det här löftet om att det kommer en befrielse det kom, de sjunger mycket om himlen och Liksom, vi ska klara det här och Gud är med och så det var väldigt mycket om det här kämpa, kom igen liksom. eh, down by the riverside och liksom I'm gonna lay down my burdens och, så det, och det är utifrån det som sen gospel har växt fram, även jassen och bluesen och så eh, så gospel är ju väldigt mycket eh, kampsånger egentligen om att om att Gud aldrig sviker oss och om de löften som Gud har gett och så. Lite grann är faktiskt lik läsarsånger som finns i Sverige. Om man, tittar på, ja, ja, ja. Om man tittar på de här, många av de sångerna, Pärleporten. Alltså man kan tycka vad man vill om Pärleporten. Pärleporten är ju en, en, en svensk gospel kan man säga. Prövningar vi möter få som vi ofta är förstå Herrens vägar när vi ja, undrar om vi himlenskola nå. Sina barn och ja, så vidare. Det finns väldigt många av de här klassiska läsarsångerna som jag tror faktiskt att LP ju har använt sig av jättemycket som, som du ju jobbar inom. Eh, och det är en typ av svenska gospels. Det här att Gud är vårt hopp, Gud är vårt ankare, vår kraft och oavsett om vi kämpar här så är liksom, finns hoppet i Gud. Vad fint. Och jag tror att det är därför som gospeln är så, även människor som inte är troende- eh, att de sjunger gospel och hittar den här glädjen. Gospel betyder ju evangelium och evangelium är ju glädjens budskap. Och att det är verkligen det det handlar om. Att det är glädje. Liksom. Vad fint, tack för den förklaringen. Mm. Eh, första vändan jag var i USA. Nej, nej, det var ju med dig. Andra vändan jag var i USA med Peppe. Då åkte vi till det där huset där man spelade in nord och syd. Du vet ja. den här serien... Och det var ju mycket om slaveriet och så. Fick se och gå och se alla små slavhusen de hade. Och 
att verkligen förstå hur verkligt det där har varit och vad nära det ligger. Mm. Och då berättar de ju också så här att eh, om man tittar på ans- amerikanska basketspelare. Ja. De är ju jättestora afroamerikaner. Och de är ju framavlade. De är framavlade när de tog slavarna så ville de ju att egentligen slavarna skulle se ut så där stora, muskulösa för att mm. kunna jobba bättre. Och det här vill ibland skrämma skiten ur mig av hur vi människor tror att vi har makt. Mm-hmm. Ja. Nej, det, är så, det, det är fruktansvärt. Jag, just när man tänker mycket på, på de där delarna och hur mycket det fortfarande präglar. Och det här är liksom inte länge sedan. Janne och jag tittade faktiskt här om kvällen. Det finns på, du som gillar sig dokumentärer, på SVT finns det en dokumentär om Erik Bibb. Sångaren Erik Bibb. Eh, som förövrigt är pappa till René Miro, musikalartisten. Men hur som helst. Den heter Tales from a Blues Brother. Eh, den var ganska lång och, och sådär. Men, men det fanns väldigt mycket intressanta aspekter i det här. För att han pratade mycket om sin pappa som var jämst med Martin Luther King och, som, och kämpade väldigt mycket för eh, de svartas rättigheter och så i USA. Och det här är inte, vi pratar inte länge sen. Alltså det är inte alls länge sedan det här förändras. Så i USA så är det här fortfarande, det präglar samhället enormt. Enormt ja, ja, ja. fortfarande. Och eh, jag har varit på Martin Luther King-museet i Atlanta. Och det var, uh, det var hemskt. Alltså man gick igenom det och såg alla de här bilderna och hörde ljuden. Och, äh, men du vet, jag skämdes att gå där och vara vit. Och jag är inte oh. ens amerikan. Jag skämdes så fruktansvärt för det här att vi... Vita har trott att vi liksom sitter på någon slags ybermensch, att vi är lite bättre. Och kära någon, alltså när vi pratar mycket om flyktinghantering och migration och sånt där, jag kan känna att vi fortfarande är där mycket. Ja, men eller hur? Alltså, vart kommer den här vita superhero, eller superhjälte, jag ska inte besvärta det ordet. Nej, men det här att vi är ybermänniskor. Alltså, vart, det, det kommer ju någon, någon, någonstans ifrån... Det är ju så hemskt. Jag satt och tittade på nyheterna. Du vet så här, hur Trump, det som händer i Syrien, Turkiet. Mm. Då först fick man se det och bli alldeles här på Anne. Sen så kommer nästa klipp. Då de i Kina håller nu på att avla fram jättegrisar. Du vet. För att vi människor ska äta kött. Alltså du vet, så stora grisar. Det har aldrig funnits tider. Eller avla fram gener, var de, hur de nu ska manipulera det. Och det är de som alltid, jag blir bara så här, Men vilka tror vi att vi är? Mm. och titta på nyheterna i morse och då har de fått avbryta någon match mellan, det var England som spelade någon fotbollsmatch ja, i Jugoslavien, eller Sofia ja. Bukarest mm. och bara fick avbryta den och ser de här människorna som är maskerade hur de leds ut och de är så många och jag vet inte, sa det till Peppe att du vet att kvinnor skulle ju aldrig göra så där på fotbollsmatch och så kan Nej. man då ha mag och kalla oss feminister arga. Och så tittar man på män som inte ens kan bete sig på en fotbollsmatch. Som inte Nej. ska förändra någonting. Vad handlar det om? Ja. Att vi blir kallade då för arga och eh, skater och allt möjligt fula ja. ord. Ja. När man liksom höjer rösten och tycker saker. Och, och så kan de, det har du verkligen rätt i. Ja. Och så får de bete sig precis hur som helst. Och då är det så här, ja men det är det alkoholen. Jaha, ska det vara en ursäkt? Alltså, i de här, när kvinnor står upp för sina rättigheter är det väldigt sällan de är berusade. Ja, men och det är väl inte så här. Så att, jaha, det var alkoholen. 
Och som av en händelse råkar jag då ha en skidmask i fickan. <laughs> och en molotov cocktail. Ja, 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 i andra fickan. Ja, men bära, bära. Har du tändarna? Nej, men förstår du? Det, är liksom, det där är ju genomplanerat, uttänkt. De har suttit ner och diskuterat. Det är liksom... Det är som om jag du, när vi ska gå på Lauren Daigle och mysa, att jag liksom drar fram en skidmask. Ja, du, du skulle ju titta på mig och säga, men är du helt dum i huvudet, Nina? Ska du köra snöskoter eller? Ja, nej. nej det, var, det är väldigt, väldigt sant. Men det är, det är intressant det där att att människor tror att, att vi är någon slags men det är det här white supremacy grejen som finns mycket i USA men som finns på många andra håll i världen också, jag menar jag ser på apartheid och allt det här att man tycker sig ha rätten att sätta sig över nej det är faktiskt fruktansvärt jag, jag, jag kan inte riktigt hitta jag, jag vet inte vad vad vägen ut är jag kan inte riktigt hitta vad, hur man ska liksom trockla sig ur det här för det handlar ju om någonstans att inse sin egen svaghet. Att min svaghet och inuti, liksom när vi skalar bort allting, hudlager och hår och allt det här, så är vi ju same same. Ja, ja. och det känns bra. Vet du, det här poddsamtalet kommer att leda till att när vi är klara, då kommer lilla rebellnin att vara framme igen. Ja, jag känner skönt. det, ju mer vi pratar, hur jag kan släppa, hur jag... Släpper kvalantaget om Tessans ben. Ja, ja, mm. ja. Mm, vad skönt. <laughs> Ja. Ja, men det är väl jättehärligt för det är det, du vet jag har alltid varit väldigt rädd för krig och det kommer av, du vet som jag har berättat någon gång, jag var ju tvångsomhändertagen i flera år, jag hade LVU lagen och vård av unga placerad på, den här vändan var ju då något ungdomshem och eh, kommer du ihåg när Saddam Hussein höll på mm. att det var jättenära att det skulle bli krig och det var krig och så mm. det här kom ju på nyheterna och då var jag tvångsomhändertagen och var någonstans i södra Sverige. Och då pratade jag med personalen så här. Att, men vad händer om det blir krig? Jag måste få veta. Ska jag... Eh, hur tar jag mig till Skellefteå? Ska jag sitta i skyddsrum med mina föräldrar? Förstår du? Jag vill ju hemskt trygghet. Och jag kommer ihåg hur de skrattade. Liksom. Men nu blir det inte så. Men för mig var det här en väldigt, väldigt verklig fråga. Jag måste få veta vart jag ska. Och hur jag ska ta mig dit. Och hur tänker ni att jag ska ta mig dit? För jag var ju någonstans nere i Köping och bodde i Skellefteå. Alltså, mm. ja. Och hur det där, hur de inte tog det där på allvar. Och jag kan minnas den känslan. Och någon gång när det är liksom, du vet, när man bor uppe i Norrland så märker man ju att det rustas ju. Du vet, Ryssland tar ju över Norrland på två timmar. Om mm. de vill. Så, och mm. man kan märka att de gör liksom lite stationer här och där i, i Sverige för att liksom militärstationer ja. och då sa jag till Peppe då var jag så deppad Tessa, nu ska ni föra då, då sa jag, men Peppe om det blir krig, vad gör vi då? och då tvingade jag han att säga så här till mig nej men då ska vi inte ja, du vet, ta livet av så, och så ligga på sängen och så somna in för jag är så rädd och han bara, ja ja ja, nej men då tar vi livet av oss Nina så här, du <laughs> Håller varandra i hand på sig. Det är lugnt Nina, vi gör vi tar livet ja. av oss bara. Ja. Så, fick, så fick jag sitta tyst 15 minuter till och fundera. Och så bara, nej men det är ju inte så. Jag ska ju vara rebell in i slutet. Så. Så att, men, men just det, rädslan. Att när man ser saker på nyheter. För att, att det någonstans kommer kanske någon andrahands trauma. Att man reagerar. Mm. För du vet att... Eh, 
dels är att vi människor har något som heter en spegelneuron som är en Aha. liten fantastisk nervcell i varen som gör att vi speglar oss så att du vet om du går på stan och möter någon som bara ger dig fantastiskt leende så ler du tillbaka det är den lilla som Aha. Det, ja, och den gör också att om du ser någon gråter, någon faller eller någon kanske hotar någon annan att du blir rädd, då är det också spegelneuroner som speglar sig okej, okay, okej, okay, okej okay. och då tänker jag om man då möter jättemånga som är ledsna, jättemånga som behöver mycket, jättemånga som är deppiga, sjuka då måste den här spegelneuronen jobba jävligt ja. Och här någonstans kan du också då bli empatitrött som vi nämnde Just lite i början och som jag ska om. prata om. Så. Och jag tänker hur samhället ser ut idag så tror jag att väldigt många kan bli empatitrötta. Just nu och de jag ska prata om för skolan är ju sådana härliga människor som liksom ska jobba med socialt arbete i kyrkan. Och man möter hela tiden och vi i LP står ju väldigt många längst ut på fronten. Och möter den människan som kanske nästan har varit halvt hjärlfrusen på morgonen. Någon som var utsatt mm. för sexuella övergrepp på en toalett. Eller liksom du sitter kanske som skolkurator och tar jobbiga samtal. Men också när man är som dig och mig, Tessan. Att vi har ju inte så mycket sköld, jag och du. Att ta sig av nyheter. Att kanske vara den här vännen som alltid lyssnar på andras bekymmer och försöker stötta och, och kanske inte blir tillfrågad själv så ofta. Eller som då svarar sig, nej men det är bra. Ja. ja nej, men, nej, nej men du har så mycket det är okay. ja. ja, det är okej. Okay. Ibland är det ju skönt att få svara så för man orkar inte. Men jag har ju så, jag, jag har ju så svårt att svara så om det inte är okej. Okay. Men ibland önskar jag att jag hade lite mer av det där. Men jag, är ju så här, jag kan ju svara, nej men det är inte så bra. Men det behöver inte betyda att jag vill prata om det. Vad, hur möter du, hur, vilken reaktion får du hos andra då? Om du säger så, nej men det, det blir inte så. Nej men vadå, vadå, jo, vadå? Jo, och då ångrar jag att jag har sagt så. Ja, och då är det ju lättare en sång att säga, nej men det, det är okej. Okay. Ja. Och då, blir, då kommer man ju in i det där, för det är inte alltid man känner att man bara blir väldigt ut och in på sig själv. Ibland behöver man det, men det är inte alltid, det passar sig. Nej. Om man säger så. Nej, nej. nej. det finns något jättefint uttryck, eller så the wounded healer vet du vad det är? Berätta the wounded healer, det är något som du sa, att du vet, när det fanns då helare i, kanske i stammar och sånt här, så, så då fanns det typ, de menade så här att varenda gång en healer satt och pratade med en människa som var trasig, så gav den en liten bit av sig själv att, eh, att man alltid ger bort en liten bit av sig själv när du lagar en annan människa så till slut har du inga bitar kvar. Och då måste man som medmänniska eller vad det nu är. Då måste man själv stanna upp och bli helad. Och här har vi då att man måste ha sina processer att stanna upp. Du vet, ni vet, så här, ni, nu pratar jag till er i podden och till dig Tessa. Ni har jag hört att ibland när jag har jobbat mycket så gråter jag. Ja. Att jag då tar den här stunden när jag själv behöver bli helad. Och se något bra på tv, äter gott eller liksom, ja, gå på tjejmiddag. Ja, det händer ju inte så ofta, men ja, så. <laughs> men jag tänker att det är väl den där delen som kanske väldigt många glömmer bort då. Man är den här wounded healer, 
jag gillar den bilden att man, för det är väl så det funkar liksom, att när du mår dåligt och pratar med mig så ger jag dig en del av det som jag, ja. min erfarenhet min kunskap kring och bara vissheten om att men det här kommer bli bra Nina, kom ihåg att man ger liksom, eh, men att då veta att man behöver backa hem och jag tror att den delen är det väldigt många som missar och det är också därför så många blir utbrända. Men jag tänker också på det här med spegelnevroner och empatitrötthet och överhuvudtaget intryckströttheten och det här. Jag började klubbra på det här en dag faktiskt. Du vet jag, vi, pratade ju, vi har pratat om det tidigare nu om den här boken jag läser Hälsorevolutionen. De pratar mycket om det här med naturens läkedom på oss och så här och solnedgångar och så. Och då tänkte jag just på det. Alla unga tjejer som mår så dåligt idag och hamnar inom psykiatrin och sådär. Jag undrar hur ofta de lyfter blicken. Tar sig ut i naturen. Försöker att bara använda det som till exempel naturen har gett oss för att läka. Eller lyfter blicken och bara gör någonting annat en stund. Men hur ofta man hamnar i att få sin... Att matas av exempelvis sociala medier eller andra, Youtube eller vad det nu är. Att man tänker att där hittar man sin vila. Ja. För när du, när du pratade om det här med att du skulle undervisa om empatitrötthet och samvetsstress sa ju du ja. också att du skulle ja. prata om. Då googlade jag det och det var så intressant för jag hamnade på någon artikelserie om det här. Där folk inom vården pratar om det här med samvetsstress väldigt mycket. Att de inte hinner sitta still med sina patienter. Och att man ser behoven men man bara väljer att stänga av. För man pallar inte, man hinner inte. Men att den blicken hos människorna någonstans för, fortsätter att följa med en. Och att det då skapar stress och det liksom, man bryter ihop och sådär. Då hade några av sköterskorna fått svaret. Men gå till sjukhuskyrkan. Och de hade nästan blivit förnärmade. Eller de hade tyckt så här, att det var liksom så här ett hån att de hade fått den responsen gå till sjukhuskyrkan. Och tyckte så här, men det hjälper väl inte våra nedskärningar. Men då tänkte jag så här, fast det ligger någonting i det där svaret på något sätt. Och, och även om jag fortfarande förstår deras poäng att det hjälper ju inte, det gör ju inte att de får fler kollegor för att de håller på att stressa sönder sig. Men för individen så kanske det faktiskt ligger någonting i att besöka sjukhuskyrkan. Det här att lyfta blicken från det man är i och fokusera på någonting större utanför sig själv. Ja, det, kassam, känslan av sammanhang. Att kunna lyfta blicken och förstå att man tillhör något större. Att bara ja. stannas upp och andas. För jag, det är ju så, jag vill skicka en tanke med till... Alla kanske som har barn som mår dåligt. Och du sitter dag ut och dag in. Du försöker trösta ditt barn. Du peppar ditt barn. Du lyssnar på ditt barn. Gör ju också att du kan bli empatitrött. För, mm. för jag tänker att det här börjar slå utöver att det är inte bara liksom kuratorer eller behandlingspedagoger. Att liksom, nu mår människor så dåligt så att det här börjar komma lite varsom. För det man brukar säga så att Möta andras lidande utan att, att ha tid att göra vad man vill med det. Alltså, det är ju det som kan bli känslomässigt stressande. Och ja. det kan ju leda till utbrändhet. Och utbrändhet, in, alltså gränsen innan du kommer dit, så är det något man kan kalla det empatitrötthet. Så jag tror det vi pratar om nu är säkert många som kan känna igen sig i det. Mm. Ha svårt sjuka föräldrar och du är den där goda dottern som tar det. Har en partner som förlorat sitt jobb? Ja. 
Men, och, och grejen är den att vi vill ju kunna finnas för våra medmänniskor. Vi vill ju kunna finnas för vår familj. Såklart. Det är liksom, vi, vi klarar oss inte själva. Att finnas i gemenskap med andra och liksom ge och ta. Det är ju liksom det, är det som hela att vara människa någonstans bygger på. Ja. Men man får inte glömma bort att någonstans fylla på sin egen bägare. För kör du på soppatorsk hela tiden då kommer din maskin att gå sönder, det säger sig självt du måste tanka någonstans vad det nu är, om det är att lyssna på musik som gör dig glad, eller om det är att gå ut i naturen, eller om det är att virka och sticka eller om det är att göra melodikrysset var den är någonstans där man bara kopplar bort och bara laddar ja. jag tänker de här kvinnorna som förutsatt att sticka och virka jämt, jämt, jämt Undrar om de kände sig utbrända. Baka bullar. Alltså jag tänker så bakning. De som har fått gåvan att vara duktiga på att baka. Där har vi ett riktigt bra recept mot utbrändhet tror jag. Alltså på riktigt, eller det här, inte utbrändhet kanske, men just den här empatitröttheten. Att någonstans bara stå och jobba med den här degen. Kämpa, tjuff, tjuff, tjuff. Sådär. Tvätt, när folk tvättade tvätten för hand jag är jätteglad för tvättmaskiner men jag kan tänka att det fanns någonting i det här att jobba med kroppen ysta liksom, uh, ja, att ja. Du, du vet, mjölka kor fixa med höt att det fanns någonting liksom, som vi har tappat i stresshantering för att vi inte behöver idag åh det där låter så klokt Tessa. jag tänker att det där är en stor nyckel samma sak för barn eller ungdomar idag att du vet, alla ungdomar borde få åka till liksom, sommargårdar där de fick umgås med djur, hjälpa till och härska hö och du vet, så där, snickra på någonting, mm. använda kroppen, andas frisk luft. För, för vi vet ju, det är bara så om man har varit en hel dag på stranden eller varit ute, vad gott man sover. Och frisk ja, luft verkligen. och sol och bara sött och titta på en fiskemås eller någonting. Och allt det där försvinner ju. Därför att vi hela tiden har den här mobilen med oss var vi än är någonstans. Även om vi ligger på stranden och ligger på rygg och skulle kunna titta bland molnen och bara fara iväg i tanken. Nej då, upp. Det är ju så. Man ser inte längre. Och förresten på tal om det, vi pratade ju om Anders Hansen och pratade om det här med hjärnan. och ja, just det. Din ja, hjärna. Ja. Och det här att han pratade om mobilberoendet och då sa det finns sa han inget positivt. Såg du det att vi fick ett mejl från en av våra lyssnare som hade en, skickat en länk med, med just någonting kring det här, det positiva med mobiler? Det kom väl igår kväll va? Var jag tror det, för jag, jag, det var bara mot... noterade att vi fick var motvikt. Ja, men det var roligt. Ja. <laughs> det är roligt för våra läsare. Eller läsare, lyssnare som ja, hör av sig för med roliga grejer. Ja, ni är fantastiska. Grejer. Och ni är så ja. engagerade. Så att, ja, tack för detta. Ja, och det var så kul. Ja, och jag har blivit så glad för att det är flera av våra lyssnare som har börjat dela våra inlägg på sociala medier. Eh, och det vill vi tacka jättemycket för. För att det betyder massor för oss. Att fler får upp ögonen för vad vi håller på med och sådär. Så, där, så att vi kan få vara med och peppa och lyfta och inspirera fler. Ja. Eh, så om du vill så får du jättegärna, antingen liksom, om du tycker att det är bra förstås, dela på sociala medier, dela på Facebook. Eller eh, gör någon hint om det eller dela vidare det vi gör på Instagram eller något sånt där. Det vore jätteroligt om du ville hjälpa oss med det. Ja, och då vill jag skicka med en till grej som jag funderar på. Ni som lyssnar, laddar ni ner avsnittet eller lyssnar ni bara för att det är när man gör nedladdningar som vi kan se att någon lyssnar. 
Just det. Hur många det är som oh. följer oss och sådär. Men jag tänker också att eh, det här att man kan gå in och gilla oss på de olika Podbean, iTunes, de här olika ställena. Och klicka i stjärnorna. Just. Just det. Om man tycker om oss. Det är också roligt. Oh. Ja, nu sitter vi här och gör reklam för oss själva. Det här är så, det är så det är svårt tycker jag. Att säga så här: hej kan inte ni gilla oss? Det är jättesvårt. Det, är det jämte det eller? Ja, men, men du vet Tessa, du, uh. det här är ju något som jag och du pratar om ibland. Att vi är lite olika där. Ja, jag tycker sånt här är jobbigt uh. att säga sånt där. Jag, jag sitter lite så här, nästan och ber om ursäkt för mig själv för att jag säger om ni gillar oss, likea oss på sociala medier och dela oss gärna. <laughs> och det tycker inte du är Nej, jobbigt. Nej, för jag tänker nog inte så. Utan jag tänker bara att man stöttar varandra så. Och det, jag skulle så gärna göra det för någon annan så då tänker jag att då är det inget konstigt att fråga om. Nej, du har så rätt. Men du är ju som sagt mindre jante än jag. Lite jag får mindre. ju försöka liksom vifta bort den där skjut, 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 från axeln hela tiden. Det där får man väl kämpa med, mm. tänker jag. Nina, vad har du för planer framöver? Jag ska iväg ner till Småland och vara med på en direktsändning för TBN Nordic. En tv-kanal. Och då tänker mm. jag faktiskt prata om modig och vacker också. Jag ska frika in det någonstans. Bra, ja. bra. Bra, bra, bra. Men då, eh, är det det som Sara, Sara är programledare för? Jag, vad heter hon? Sara Lundbäck-Bell. Hon är en fantastisk sångerska. Ja, för hon ska leda ikväll. Och det ska bli roligt att träffa henne. Ja, men vad ja. kul! Där, där har jag ett, ett, om du vill lyssna på en bra låg ner. Ja. Alltså, jag kommer ihåg den hur nu. Här ska vi se. Lär mig att älska med en öppen fan som du Med kärlek som gör att alla gränser sådär ut Den låga så stark att alla ser att du finns här Gud låt mitt leende få berätta vem du är är den vacker? Ja, oh, då kan jag se att det är när jag träffar henne ikväll att jag lyssnar på den. Ja, att vi spelat mm. den i podden. <laughs> det är med, det är, är med. Roligt. Det kan ju vara så, Tessa. Eh, nu är vi det här med cliffhanger igen. Det kan ju vara så att vi kanske, kanske, kanske kommer ut med ett evenemang snart. Ja, och roligt kommer det bli. Ja. Åh, eh, oh, det är jättespännande. Det, det är en... Eh... Ja, men en ny liten grej som kan vara på gång här som, som, som känns jättepirrig. Att, både att få dela men också att få göra. Haha, oh, en liten oh. cliffhanger. Ja. Du vet, det där blev som en Facebook, Facebook-status när man skriver Åh, helt fantastiskt, det bästa som kunde hända. Och så börjar folk bara, nej men vad, vad? Man bara, nej men jag kan inte säga nu. Hur <laughs> retsticker jag och du? Ja, hur retsticker jag och du? Oh. En annan grej, jag måste, få, jag måste få berätta om min söndag för dig Nina, för att vi hamnade ju på en jubileumsgudstjänst här uppe i kyrkan på våran ö här på Stora Essingen. Där Essingen kyrka firar 60 år. Och Stockholms nya biskop Andreas Holmberg var där. Och alltså, den högmässan, vi var helt tagna efteråt. Det var så... Alltså det var så starkt. Och alla som var med och pratade och han predikade så här helt fantastiskt. Och... Jag träffar jättemycket präster efteråt, nyblivna präster och höpsiga gamla präster och allt möjligt som var där och för att hylla då liksom kyrkan. Och vet du, det var en sån, det, det var ett pirr. 
Och jag känner så här, vad är det som är på gång inom Svenska kyrkan här? Jag kan ju bara utgå från vad som händer inom Västermalm just nu här där jag bor. Men det är något stort på gång. Alltså det är riktigt så här, så här. Och en av prästerna säger, en blivande prästen säger Åh det är, så, det är så coolt med Andreas Holmberg, nya biskopen. För han är andlig. Oh. Och någon annan säger, ja vi har fått en bedjande biskop. Och tänker jag, Borde inte alla biskopar vara andliga och bedjande. Men uppenbarligen är de inte det då. Mm. Eftersom de här personerna säger så. Ja, ja. Men jag känner sån förväntan. Inför den här nya biskopen vi har fått i Stockholm. Vad, hur det här. <laughs> ja men du vet inte här att man blir. För det, det står, man brukar ju säga att man blir inte bättre än sin ledare. Men om man då har en, en andlig bedjande ledare. Hur ska det inte då sippra ner ja, tänker jag. Vad roligt. Vilken grej. Ja, Detta ja. vill jag höra mer om. Eller hur? Mm. Mm. Ja, mycket, mycket häftigt faktiskt. Men du kan men, du men, säga men, vem men. den här högravida för detta popstjärnan var? Ja, det kan jag göra. Ja. Kajsa Lisa Ejemyr, säger det dig någonting? No. Ja, jag känner igen jätte... namnet hon också lite. Med den här programmet, hon var också med i den här serien Skilda världar. Ja, men det, det, jo, det var det jag tänkte. Men du sa popstjärna, bara, nej. Men jo, det minns jag. Skilda världar, jo. Någonstans hade jag nog hört att hon... Var på gång med ny, liksom, en ny karriär sådär, ja. inom prästerskapet. Men hon, jag vaknade med hennes låt i huvudet i morse. Hur var det den gick? Och det var Robin som skrev hennes låt. Jo, eh, Kajsa Lisa Emi, hon hade en låt på 90-talet som gick så här. Du gör mig hel igen. När jag är nere. Da, da, da. Hon var med i Melodifestivalen med den. Eh, vilket år snackar vi? Ja, vi pratar, vi pratar länge sedan. Hon var också med ja, i Bert det... och så här. Hur som helst, hon, ja, hon blev färdig kändes i som att Det här juni. måste ha skett när jag var i tungt missbruk. Ja, det, det här, liksom. Men det hon blev färdig präst i januari i alla fall. Men det gratulerar var... vi henne till det. Vi gratulerar henne i förskott. Så det var, det ja, var hon. Ja. Du menar min Facebook-inlägg som jag skrev lite just, kritiskt. Just. På tal om cliffhangers. Nåväl, mm. du. Ja. Jag vill önska dig en underbar dag. Tack så mycket. Tack för att du har lyft mig upp ur kaninhålen. Ja. Nu kan du släppa ja. dina små koalaarmar för nu är vi hela igen. Åh gud, du vet De har hållit om dig så länge ja. så de är lite stela småfingrarna. Ja. ja. För det går inte att rulla på axlarna. Innan vi, vi liksom lägger på oss sådär så vill jag säga till alla som har lyssnat också att det är nog inte dig det är fel på utan du kan bara vara empatitrött. För det är så världen ser ut idag. Och då kan man behöva sätta sig in i fåtölj och ta några andetag ja. och bara landa i sig själv. Eller gå ut i skogen. Ja, ta kopp, liksom gott te, gå ut och sparka i höstlöven, mm. bara vara och vet om att du är älskad. Ja. And you got this babe. Så so, ja. Yeah. Sanning, sanning, sanning. Mm. Men du, då säger vi det då. Ska vi se om vi prickar yeah. in det samtidigt idag? Nej men det kommer Ett, att göra. Två. Två. Tre. tre. Abra, 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 Abra,